0: Thưa các anh chị và các bạn Tôi mới đi La Vang về tối hôm qua Ở ngoài đó nóng lắm Mà điều tôi không ngờ là Bà con công giáo chúng ta đi hành hương cũng rất đông Cho nên trong thánh lễ Sáng ngày hôm qua, coi như là lễ bế mạc đó, rồi đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vàng Thì nhìn xuống cái quảng trường rộng mà thấy kín hết à Có điều à, trời nó nóng quá Mà thánh lễ rồi có cả nghi thức đặt viên đá đầu tiên nữa cho nên cũng hơi lâu rồi đến cuối lễ thì coi như một số bà con chắc nóng quá chịu không nổi <cười> Phải đi về trước <cười> Anh chị có nhìn thấy mô hình của Vương Cung Thánh Đường mới chưa? Xây theo kiểu Á Đông Vĩ đại lắm Nằm trong cả một cái tổng thể lớn Ở đây ai đã đi La Vang rồi Thì còn nhớ cái di tích Cái tháp của nhà thờ La Vang cũ đó Đó thế thì bây giờ chúng ta hình dung ra Là cái đất ở phía đằng sau Cái tháp đó Chính quyền địa phương người ta Trao lại cho Giáo hội Việt Nam Bây giờ tính tổng cộng chắc hình như nó 20 hay là 21 mẫu gì đó Thế thì nguyên cái quảng trường viết hằng sau đó Ở giữa mình sẽ làm ngôi nhà thờ lớn là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vàng Ở Bên cạnh thì có cả một cánh rừng Rừng không phải là tự nhiên mà sau này thì dự tính là chúng ta trồng cây làm thành cái vườn tĩnh tâm. Rồi ở bên hông nữa thì có những ngôi nhà để dành cho các hội nghị. Rồi ở phía ngoài có nhà cho khách hành hương nhìn cái tổng thể lớn thì đẹp lắm. Chỉ có điều không biết bao giờ mới xong. Công trình lớn như thế thì chắc là công phu lắm Chúng ta cầu nguyện cho công việc chung Hôm trước thì chúng ta đã kết thúc tin mừng theo Thánh Luca Và hôm nay thì bắt đầu đi vào sách công vụ các tông đồ Thế nhưng mà trước khi đi vào sách công vụ Thì tôi còn nợ hai câu hỏi về Tin mừng Luca. Cho nên tôi xin chia sẻ một chút đã. Câu hỏi thứ nhất ở chương 21. Câu 23 trong sách Tin mừng Luca. Viết thế này. Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành bấy giờ ai ở miền du đê hãy trốn lên núi ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác ai ở vùng quê thì chớ vào thành thật vậy đó sẽ là những ngày báo oán ngày mà tất cả những gì đã chép trong kinh thánh sẽ được ứng nghiệp khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú Trong những ngày đó Ê, Bạn học viên của chúng ta thắc mắc Là về cái câu 23 đó Khốn thay những người mang thai Và những người đang cho con bú Trong những ngày đó Về sự kiện là thành Jerusalem Bị các đạo binh vây hãm rồi bị triệt hạ Trong thực tế điều đó xảy ra chưa? Xảy ra rồi Năm 70 Như lời Chúa Giêsu đã báo trước Bây giờ câu mà người bạn học viên của chúng ta thắc mắc Là khốn thay những người mang thai Và những người đang cho con bú Trong những ngày đó có thể là người bạn của chúng ta nghĩ là trời ơi có thai là mừng lắm chứ có con mà cho bú thì hạnh phúc quá chứ tại sao chúa lại bỏ khốn có lẽ em vì nghĩ như thế cho nên là thắc mắc tôi thì đề nghị là chúng ta hiểu một cách đơn giản hơn trong bối cảnh mà thành jerusalem bị vây hãm như vậy Thì thử hỏi những người phụ nữ đang mang thai Làm sao mà không khổ được? Người ta khổ một thì mình khổ gấp mấy ấy chứ, phải không? Trong một khung cảnh như vậy Làm sao những người phụ nữ mà con thơ còn nhỏ Phải cho nó bú mớm mà không khổ được? Mình hiểu như thế thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều Nhưng mà thắc mắc thứ hai Thì nó khó hơn Cũng ở trong tin mừng Luca Mà chương 22 Mời các anh chị lấy xem nó khó như thế nào Câu 35 Cho đến câu 38 Giờ chiến đấu quyết liệt Rồi người nói với các ông khi thầy sai anh em ra đi không túi tiền không bao bì không giày dép anh em có thiếu thốn gì không các ông đáp thưa không người bảo các ông nhưng bây giờ Vì Thầy bảo cho anh em hay Cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy Lời Kinh Thánh đã chép Người bị liệt vào hàng phạm pháp Thật vậy, những gì đã chép về Thầy Sắp được hoàn tất Các ông nói Lệnh Chúa đã có hai thanh gươm đây Người bảo họ đủ rồi ấy người bạn học viên của chúng ta thắc mắc là có lý chứ có đúng không tại vì ở đây rõ ràng là chúa khuyên là ai có túi tiền thì mang theo có bao bị cũng vậy mà lại còn thêm nữa là ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua (cười) đánh nhau to rồi (cười) cho nên người bạn của chúng ta thắc mắc là phải thế bây giờ để hiểu cái đoạn văn này trong tin mừng Luca trước hết các anh chị lật lại cái trang ở đằng trước á bắt đầu chương 22 thì tựa đề lớn là gì cuộc thương khó Đừng quên cái điều đó. Mình đọc đoạn văn nào thì phải đặt mình vào trong cả một bối cảnh. Vậy thì ở đây, Nó có sự đối nghịch, Giữa những gì mà Chúa giê căn dặn các môn đệ trước đây, Khi Ngài sai họ đi rao giảng tin mừng. Và những gì Ngài căn dặn ngày hôm nay. Cái sự đối nghịch ấy, Nó phát xuất từ sự khác biệt giữa hai hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh lúc trước, Thầy sai anh em đi mà không đem theo túi tiền, Không bao bị, không giày dép. Nhưng mà anh em có thiếu gì không? Dạ thưa không... Bởi vì thời hòa bình, đi đến đâu thì dù có người người ta ruồng rẫy mình, nhưng cũng vẫn có người người ta tiếp nhận. Người ta cho ăn gì thì mình ăn đấy. Một thời hòa bình. Còn bây giờ đó là giờ chiến đấu quyết liệt bây giờ là bản thân Chúa Giêsu ứng nghiệm nơi ngài lời kinh thánh người bị liệt vào hàng phạm pháp mà nếu Chúa Giêsu bị liệt vào hàng phạm pháp thì các môn đệ cũng đâu có hơn gì phải không đi theo ông Giêsu mà thế cho nên Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để lên đường trong một bối cảnh đầy thù nghịch. Nhưng Chúa Giêsu không khuyên người ta sử dụng bạo lực. Những câu nói có vẻ hơi khôi hài. Các môn đệ của Chúa trả lời là: Lạy Chúa, chúng con đã có hai thanh gươm đây. Ý là muốn nói là có muốn thêm nữa không? Chúa bảo đủ rồi. Nhưng mà nghĩ cho cùng mà có hai cái gươm thì ăn thua gì? Đánh đấm với ai? Khi mà nó kéo cả đạo binh ra. Cho nên cái vấn đề không phải là Chúa khuyên các muốn đệ sử dụng bạo lực. Bằng chứng là chính Chúa Giêsu khi bị điệu ra trước tòa Cai Phá. Rồi có một anh lính nó tát vào mặt Chúa. Tôi nghĩ cỡ như chúng ta mà tát lại thì anh đó nó còn mệt ý, chứ đừng có nói là Đức Chúa Trời mà tát một cái thì thằng ấy không biết là đi đâu. Nhưng mà Chúa Giê-xu đâu có tát lại đâu. Mà Ngài cũng không im lặng. Ngài hỏi, nếu tôi nói sai thì xin chỉ cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải thì tại sao anh đánh tôi Chúa Ý Sư đâu cấm chúng ta Cái quyền tự vệ chính đáng đâu Nhưng Chúa Ý Sư không khuyến khích mình Sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề Bằng chứng là Ông Thánh Phêrô rô nhà mình Nóng gáy lên nóng Rút gươm cho một thằng đứt tay Thì Chúa can ngay Rồi lại còn chữa lành cho người ta Cho nên Cái bản văn này đúng là khó hiểu đấy Khó hiểu Bởi vì chúng ta cảm thấy Dường như có sự mâu thuẫn nào đấy Tôi chỉ muốn nhắc các anh chị Về hai bối cảnh Của hai đoạn văn Khi chúng ta đặt mình Vào trong hai bối cảnh như vậy Thì mình sẽ hiểu ý nghĩa đó Rõ hơn Và cũng dễ hơn Không biết là Người gửi thắc mắc mình có cảm thấy nó thoải mái tí nào không? Nhưng mà tôi xin chia sẻ chút như vậy. Thế bây giờ mình phải đi vào sách công vụ chứ. Mời các anh chị lấy sách công vụ. Thế để nhắc lại cho các anh chị nhớ những điều rất là quen thuộc. Chúng ta có bốn thánh sử phải à không? Matthew nè. Marco, Luca, Gioan. Thế Thánh Matthew ngoài sách Tin Mừng ngài còn viết cái gì nữa? Không có. Thánh Marco ngoài sách Tin Mừng còn biết gì nữa? Cũng không có. Thánh Gioan tông đồ ngoài sách Tin Mừng thứ tư còn gì nữa? còn sách khải huyền còn gì nữa còn các thư của do ảm thế còn thánh luca thì sao ngoài sách tin mừng thì ngài còn viết sách công vụ các tông đồ và như vậy thánh sử luca là người duy nhất không chỉ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về Chúa Giêsu xu Mà còn kể tiếp cho mình nghe câu chuyện về giáo hội. Để qua câu chuyện về giáo hội xưa hai đó. Chúng ta biết được Chúa Giêsu về trời. Nhưng Ngài vẫn hướng dẫn giáo hội Nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho giáo hội Lấy một vài ví dụ Để các anh chị thấy rõ hơn điều tôi vừa mới nói Chúa giêsu về trời Nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn giáo hội Qua Thánh Thần mà Ngài ban xuống. Ta đọc ở trong sách công vụ các tông đồ. Câu chuyện về sao Lê. Trở lại và trở thành Thánh Phá-lô tông đồ. Thế thì khi sao Lê bị quật ngã ngựa. Và nghe tiếng phán từ trời cao. Sao Lê tại sao người bắt bớ ta? Thì ông ấy lấy lòng thắc mắc mà hỏi lại Thưa Ngài, Ngài là ai mà tôi bắt bỡ? Thì tiếng nói đó trả lời Ta là Jesus mà ngươi đang bắt bỡ Trong đầu óc của anh thanh niên có tên là Sao Lê đó Anh ta không thể nào nghĩ là anh ta đi bắt cái ông Jesus này Bởi vì ông chết rồi ông chết rồi vậy mà bây giờ tiếng nói đó lại trả lời là ta là jesus mà ngươi đang bắt bớ như vậy thì chứng tỏ là ông ấy chết nhưng ông ấy phục sinh ông ấy vẫn là đấng đang sống chỉ có thiên chúa mới có thể là như thế và không những ông jesus ấy là đứng đang sống mà ông jesus ấy còn tự đồng hóa mình với những người tin vào ngài cho nên anh thanh niên này đi bắt những người tin vào ông jesus mà ông jesus lại nói là ta là jesus mà người đang bắt bớt đấy cho nên thánh Phá-lô sau này là người khai triển suy tư thần học về hội thánh về giáo hội là thân mình mầu nhiệm của chúa Kitô đó đấy là một ví dụ để các anh chị thấy là chúa giêsu về trời nhưng ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn giáo hội một ví dụ thứ hai ở trong sách công vụ các tông đồ Không phải một lần Mà là nhiều lần Tôi nói ngay từ hôm nay Để khi đọc sách công vụ Thì quan tâm Nhiều lần khi các thánh tông đồ Đưa ra một quyết định nào đó Thì các ngài nói làm sao Thánh thần cùng với chúng tôi Quyết định rằng Rất độc đáo công thức ở trong sách công vụ thánh thần cùng với chúng tôi quyết định rằng làm như thể là chúa thánh thần ngài hiện diện rất là cụ thể hữu hình nhưng mà qua đó mình mới thấy thánh Luca trong sách công vụ diễn tả chúa Giêsu về trời nhưng mà ngài vẫn tiếp Tiếp tục hướng dẫn giáo hội bằng thánh thần của người Đây là điều mà khi nói đến giáo hội nhiều khi chúng ta quên Chúng ta chỉ toàn nhìn giáo hội như một cơ chế tổ chức ở bên ngoài Nào là cấp bậc này, cấp bậc kia, ban ngành này, ban ngành nọ Mà mình quên nhìn thấy sự hiện diện Của đấng phục sinh Ở trong lòng giáo hội Hướng dẫn giáo hội Trong mọi hoàn cảnh Mà đang khi đó Đấy mới là sự sống của giáo hội đấy Chứ không phải ở những tổ chức cơ cấu bên ngoài đâu Cho nên Thánh Luca khi viết sách công vụ ngài nói với chúng ta những điều rất căn bản như thế. Rồi một điểm nữa, khi đọc sách công vụ cũng phải quan tâm. Thánh Luca không có kể lại lịch sử của giáo hội sơ khai một cách chi tiết theo nghĩa lịch sử mà chúng ta hay hiểu ngày nay, ngày này, tháng này, giờ này xảy ra sự kiện này. Ngày khác tháng khác Xảy ra sự kiện khác Ngài không kể lại Theo cái kiểu như vậy Nhưng mà trong dòng lịch sử Rất sinh động của giáo hội Thời bấy giờ Thì Ngài cho Một số chi tiết Để làm cái gì Để như là cung cấp Cho chúng ta Mẫu sống được tìm Ví dụ người bạn học viên hướng dẫn cầu nguyện hôm nay đã chọn một câu trong sách công vụ chương thứ hai nói về cái gì nói về cộng đoàn kitô hữu đầu tiên ở jerusalem đấy thánh luca kể lại vắn tắt nhưng mà rất phong phú để ngày hôm nay mình thấy là cộng đoàn kitô hữu ấy đã sống như thế nào Niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh Trong tác động của Chúa Thánh Thần Hãy trình bày cho mình Một mẫu sống đức tin Rồi khi đọc tiếp Sách công vụ tông đỏ Các anh chị sẽ gặp một Vài đoạn văn Liên quan đến một điều Mà ngày hôm nay có thể Chúng ta không còn quan tâm gì nữa và mình không thấy nó là vấn đề khó khăn. Nhưng nếu đặt mình lại vào trong bối cảnh thời xưa đó, mình sẽ thấy là cả một vấn đề lớn lao lắm. Nhiều lần tôi nói với các anh chị rồi về vấn đề cắt bì đó. Những người đầu tiên tin vào Chúa Giêsu là người nước nào? Do Thái. Các tông đồ là người Do Thái. Và là người Do Thái đó thì từ thời tổ phụ Abraham, họ phải chịu phép cắt bì. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là những người không phải là Do Thái, những người mà bị gọi là dân ngoại đó, bây giờ họ tin vào Chúa Giêsu, thế thì họ chịu phép rửa nhưng mà họ có phải chịu phép cắt bì không? bây giờ chúng ta trả lời ngon lắm không rất là nhanh bởi nó nó rõ rồi thế nhưng bây giờ mình phải đặt mình vào hoàn cảnh thời bấy giờ mình mới thấy quyết định nó quan trọng như thế nào thế thì trong sự hướng dẫn của chúa thánh thần các tông đồ đã có một quyết định rất là sáng suốt thánh thần cùng với chúng tôi quyết định rằng không phải chịu phép cắt bỉ Chứ bây giờ mình đặt cái giả như Giả như lúc đấy mà các ngài bảo là phải chịu phép cắt bỉ Thì tôi xin lỗi Tất cả mọi người ngồi ở trong cái hội trường này Bây giờ không phải là Kitô Tô hữu đâu Và đạo Kitô Tô đó là vẫn cứ bị đóng khung Trong cái đất do Thái vậy thôi à Chứ không thể mở ra khắp thế giới được đâu. Ta phải đặt mình lại vào trong bối cảnh lịch sử như thế. Mình mới thấy quyết định đó nó quan trọng như thế nào. Để cho nên trước khi đi vào một vài đoạn văn của sách công vụ đó. Tôi chỉ muốn nói với các anh chị hai điều khá là căn bản. Thứ nhất là Thánh Luca giúp cho mình thấy... Chúa Giêsu đã về trời, nhưng người vẫn hướng dẫn giáo hội nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Và thứ hai nữa là Thánh Luca chọn những mẫu sống đức tin để kể lại làm gương cho mình và mình soi rọi vào đó để trong đời sống hiện tại Khi chúng ta gặp những khó khăn, những thử thách Mình cũng biết hướng phải giải quyết làm sao Thế bây giờ ta đi vào một vài đoạn văn khá là quen thuộc Bởi vì sách công vụ thì cũng gần như sách tin mừng Các anh chị có dịp nghe nhiều lần khi đi tham dự thánh lễ Đặc biệt là những đoạn văn này chương hai từ câu một cho đến câu tám ngày lễ ngũ tuần khi đến ngày lễ ngũ tuần mọi người đang tề tự ở một nơi Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh của bao đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như, như lưỡi lượn tạo ra đầu xuống từng người một và ai lấy đều được trả đầy ơn thánh thần. họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. lúc đó tại Jerusalem có những người do thái sùng đạo, đạo từ anh thiên hạ trở về nghe tiếng ấy có nhiều người kéo đến họ kinh ngạc vì ai đấy đều nghe các ông nói tiếng và xứ của mình họ sửng sốt khám phục và nói những người đang nói đó không phải là người lai ly lê cả tư thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ Chúng ta, chúng ta đây Chắc là mình ngừng ở đây được rồi Chúng ta có thể ngừng ở đây Bản văn này rất là quen thuộc Bởi vì mỗi năm được đọc vào dịp lễ nào Lễ Chúa Ý Thần hiện xuống Ở đây gọi là lễ ngũ tuần Các anh chị nhớ lại coi Người Do Thái mừng lễ quan trọng nhất trong năm là lễ gì? Lễ vượt qua và sau đó năm tuần thì người ta mừng lễ ngũ tuần. Đúng hơn đó, mình phải hiểu năm tuần ở đây đó là bao nhiêu? Năm mươi ngày Phụng vụ khi tô giáo cách nào đó Rất gần gũi với phụng vụ của Do Thái giáo Tương đương với lễ vượt qua của người Do Thái Chúng ta có lễ gì? Lễ phục sinh Cho nên Tam Nhật Thánh Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần Thánh Được gọi là Tam Nhật gì? Tam nhật vượt quá rồi sau lễ phục sinh đó thì bao nhiêu ngày thì đến lễ Chúa ý thần hiện xuống mấy 40 mươi ngày yeah, đếm giỏi quá nhỉ chuy xu sống lại thì bao nhiêu ngày lên trời bốn yeah, mươi thế rồi lễ phục sinh xong á thì đến lễ chuyến thần hiện xuống là bao nhiêu Đến lễ Chúa Giêsu lên trời đã mươi rồi còn gì nữa. Thấy không? Cho nên đến tuần sau đó thì mới lễ chuyến thần hiện xuống chứ. Phải không? Cho nên phụng vụ Kitô tô giáo của mình rất là gần gũi với phụng vụ do thái giáo. Thế trong bản văn này có một vài chi tiết. Ví dụ, ở câu 2, từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh, gió. ở trong tin mừng Gioan Chúa Giêsu ban thánh thần cho các môn đệ bằng cách thổi hơi vào các ông. Sách sáng thế khi mô tả Chúa dựng nên Adam thì kể lại là Chúa lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi. Trong tiếng do Thái Từ Ru-a Chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam Có khi là gió Có khi là hơi thở Có khi là khí Nhưng mà người ta có một từ đó Nhắc lại cái điều đó để thấy cái hình ảnh của gió ở đây là muốn nói về Thánh Thần. Trong tin mừng Gioan An, Chúa Su nói làm sao? Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và gió đi đâu. Và dĩ nhiên Ngài nói cái câu đó không có phải là theo nghiên cứu khoa học, mà Ngài nói từ cái kinh nghiệm bình thường của chúng ta thôi. Gió muốn thổi đâu thì thổi Bây giờ thì chúng ta có đài khí tượng Để báo trước từ cơn bão với lại gió Nó thổi từ đâu vào bao nhiêu km giờ cái đó là nói theo nghiên cứu khoa học Còn đây là nói từ cái kinh nghiệm bình thường của con người Nó diễn tả hoạt động tự do của thánh thần Gió hơi thở khí Những hình ảnh rất là cụ thể nhưng mà diễn tả ở chiều sâu. Bởi vì nếu mà không có hơi thở thì làm sao mà sống? Nếu không có không khí thì làm sao mà sống? Cho nên Thánh Thần là nguyên lý sống. Nguyên lý của đời sống mới. Và cũng từ đây thì chúng ta hiểu tại sao mà lúc sau này người công giáo Việt Nam dùng từ thần khí, phải không? Chứ không chỉ là thánh thần. À, thì dĩ nhiên thì cũng có những vị thì không bằng lòng lắm. Bởi vì trong cái kinh gì ngày xưa đó nói đến thần khí mất mùa giặc giã Mà chú đánh thần mà như vậy thì mệt quá Cho nên có vị người ta cũng không có bằng lòng Và đây tôi tôi không có ý Tranh cãi về cái chuyện đó Mà chỉ có ý nói Từ ngữ đó Mà Thánh Luca dùng ở đây Để chúng ta hiểu Rồi một chi tiết nữa Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi Giống như lưỡi lửa Ở đây có lửa. Do an tẩy giả ngày xưa Nói với dân chúng rằng Tôi làm phép rửa cho anh em Bằng nước Nhưng đứng đến sau tôi Sẽ rửa anh em Trong thánh thần và lửa. Thánh thần và lửa. Nhắc lại câu kinh thánh đó Để thấy chi tiết lửa Cũng như gió ở đây Ý nghĩa như thế nào Rồi ai nấy được tràn đầy ơn thánh thần Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác Tùy theo khả năng thánh thần ban cho Nói các thứ tiếng khác Nhưng mà nói các thứ tiếng khác để làm gì Chúng ta đọc xuống dưới này Ở câu 11 Chúng ta đều nghe Họ dùng tiếng nói Của chúng ta Mà loan báo Những kỳ công Của Thiên Chúa Cho nên Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ ơn ngôn ngữ nói những thứ tiếng tùy theo khả năng thánh thần bạn cho là để loan báo những kỳ công của chúa nhờ đó người ta ăn năn hối cải trở về với chúa chứ thánh thần không ban cho người ta ơn nói tiếng lạ để khoe là tao đây có ơn nói tiếng lạ Chúa Thanh Thần cũng không ban cái ơn nói tiếng lạ để người ta có cái cảm giác là ủi sướng quá, nói tiếng lạ không ai hiểu. Tôi nói thì có vẻ hơi hơi mỉa mai chút nhưng mà cái đó là căn cứ vào kinh thánh. Chúa Thanh Thần ban cái ơn ngôn ngữ là để phục vụ việc loan báo tin mừng. Chứ không phải đi tìm cái gì cho riêng mình Còn nếu chúng ta chỉ lo đi tìm cái gì cho riêng mình Thì phải đặt dấu chấm hỏi Đấy là một bài chi tiết về những hình ảnh vật từ ngữ Được Thánh Đu Ca vận dụng Ở trong bài tường thuật rất quen thuộc này nhưng mà điều chính yếu ở đây Khi các anh chị và tôi Đọc lại bài tường thuật về ngày lễ ngũ tuần này đó Là tôi xin các anh chị Đối chiếu câu chuyện ở đây Trong ngày lễ ngũ tuần Với câu chuyện mà chúng ta đã đọc Trong sách sáng thế chương 11 Về tháp ba bèn Còn nhớ không? Còn nhớ không? Chắc là không nhớ chi tiết thì cũng còn nhớ một cách tổng quát chứ. Phải không? Ở trong câu chuyện của Tháp Ba pen đó. Như ngôn ngữ giữa con người bị xáo trộn. Và vì thế người ta... Không hiểu nhau Mà cứ theo như nguyên văn Của sách sáng thế kể đó Thì Thiên Chúa Làm cho ngôn ngữ Của loài người bị phân tán Cho nên là Người ta đông ra không hiểu nhau Nhưng mà cái ý Ở bên trong đó Là khi con người Xây dựng một thế giới Không Thiên Chúa Khi con người xây dựng một thế giới chỉ vì sự ích kỷ và kiêu căng của mình Thì sớm hay muộn nó dẫn đến chỗ người ta không hiểu nhau Và vì thế cái công trình thất bại Câu chuyện Tháp Ba Ben là như vậy Còn ở đây, câu chuyện về ngày lễ ngũ tuần là Ngôn ngữ của con người vốn khác biệt Nhưng mỗi người lại nghe loan báo tin mừng Bằng ngôn ngữ của mình Mà tất cả là nhờ tác động của Thánh Thần Cho nên Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhật mà nếu chúa thánh thần là nguyên lý của sự hiệp nhất thì sự hiệp nhất là dấu chỉ cho chúng ta thấy mình đang sống trong tác động của chúa thánh thần hay là không ở đâu có hiệp nhất ở đấy là dấu chỉ của thánh thần còn ở đâu Nảy sinh chia rẽ Thì phải đặt chấm hỏi Mình có đang sống theo sự hướng dẫn Của Thánh Thần không Hay là ma quỷ tác động Cách này, cách khác Ma quỷ thì nó khôn khéo lắm Cho nên có khi nó núp dưới Những vỏ bên ngoài Rất hào nhoáng Và hấp dẫn Nhưng mà thực chất của nó Thì vẫn cứ là ma quỷ Thế thôi khẳng định về Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất rất rất là quan trọng. Bởi vì đấy là dấu chỉ. Chúng ta có đi trong đường lối của Chúa Thánh Thần không? Trong đời sống của giáo phận, đời sống của giáo xứ đây là điều mà các anh chị và tôi phải quan tâm nhiều nhất. Thế các anh chị cứ nhìn vào một gia đình Vợ với chồng Lấy nhau vì tình yêu Sinh con Đứt ruột đẻ con ra Thế mà cũng còn không hiệp nhất Huống hồ gì là Cả một giáo xứ mấy ngàn người Cả một giáo phận mấy trăm ngàn người Phải giữ gìn Bảo vệ Xây dựng sự hiệp nhất là khó lắm Cầu xin Chúa Đinh Thần Ơn hiệp nhất đấy Và nếu mà mình cầu xin thật á Thì mình cũng phải Cộng tác với Ngài Chứ không phải là xin xuống Mà sự cộng tác lớn nhất á Là mỗi người Bớt đi Tính ích kỷ Và sự kiêu căng của mình Tôi nói mỗi người có nghĩa là Từ giống mục Đến linh mục, đến giáo dân Mỗi người đều phải như vậy hết Chứ riêng ai cả Cái bản tính tự nhiên của mỗi chúng ta là Là ít khi mà nghĩ là mình có lỗi lắm Lỗi là lỗi người khác thôi (cười) Chứ ít khi mà mình có lỗi lắm và nếu mà mình ý thức là Không phải người ta có lỗi Mà mình cũng có một phần lỗi ở trong thì nó sẽ đỡ đi nhiều lắm. Không có nhiều thời giờ thế cho nên chắc chúng ta phải sang một đoạn văn kế tiếp. Nó gần với đoạn văn mà người bạn học viên đã chọn để làm đề tài cầu nguyện hôm nay đó. Các anh chị lấy cũng chương 2 mà câu 42 cho đến 47. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, xuyên năm tham dự lễ vè bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điều như giống đống bạc. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mòn sự làm của chúng họ đem đất đai của đài lấy tiền chia để cho mỗi người tùy theo nhu cầu họ đồng tâm nhất trí ngày ngày chuyên cần đến đền thờ khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia họ dùng vỡ với lòng đơn sơ vui vẻ họ ca tụng thiên chúa và, và được toàn và dân vui và, và Chúa, Chúa cho cộng đoàn, đoàn mỗi ngày có thêm, thêm những người, người được cứu rỗi. Cảm ơn các anh chị. Lúc nãy tôi có nói với các anh chị là Thánh Luca giới thiệu cho mình mẫu gương sống đức tin, thì cụ thể là ở đây này, cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Có bốn yếu tố trong đời sống của cộng đoàn này Bốn yếu tố chính Thứ nhất đó Là nghe các tông đồ giả lời Chúa Khi đọc các sách tin mừng tôi đã nói với các anh chị là Thời các tín hữu đầu tiên thì không phải người ta đã có sách tin mừng như mình bây giờ mà các tông đồ đó là giảng nó giảng trực tiếp. Các ngài đã nghe Chúa Giêsu dạy, đã sống với Chúa Giêsu, đã chứng kiến những việc Chúa làm, các ngài giảng trực tiếp. Và các ngài giảng chắc là sống động lắm bởi vì nó là kinh nghiệm bản thân mà. Đấy chúng ta cứ hình dung là ông Thánh Phêrô mà ông ấy kể chuyện là ông ấy ở trong vườn cây dầu với Chúa Giêsu như thế nào thì chỉ có mà khóc hay chứ. Mà ông đâu có kể sự thánh thiện của ông đâu. Ông ấy kể tội của ông ấy chứ. Ông ấy kể lúc mà thầy bị bắt thì tao chạy trốn làm sao. Rồi có con bé con ấy, nó ra nó dọa một câu, Tao sợ quá, tao chối chúa làm sao. Mình phải thấy nó sống động lắm. Yếu tố đầu tiên là các tín hữu nghe các tốc đồ giảng lập chúa rồi thứ hai đó là bẻ bánh nghĩa là gì bẻ bánh nghĩa là thánh lễ đấy là bí tích thánh thể yếu tố thứ ba đó là cầu nguyện liên lịch cầu nguyện không ngừng Và yếu tố thứ tư Nó giống như là Hiệu quả Của một đời sống Lắng nghe lời Chúa Cử hành thánh thể Và cầu nguyện không ngừng cái Hiệu quả đó là Người ta chia sẻ Đời sống với nhau Đến nỗi mà người ta bỏ Tài sản lâm của chúng Chia cho nhau Không ai phải thiếu thốn Không có cái cảnh gọi là Người ăn không hết cả lần không ra Nhiều người gọi đây là xã hội cộng sản đầu tiên Nhưng có một sự khác biệt Rất căn bản Nếu chúng ta dùng cái từ cộng sản cái sự khác biệt đó là ngày hôm nay khi nói đến cái từ cộng sản. Nếu có cái chuyện mà gọi là chia sẻ của cải vật chất cho đồng đều thì thực sự ra đó là bằng luật phải không? Bằng mệnh lệnh, nhiều khi bằng sự ép buộc chẳng hạn, đánh tư sản Còn khi so sánh cộng đoàn tín hữu đầu tiên như một xã hội cộng sản đầu tiên thì phải thấy cái động lực thúc đẩy sự chia sẻ ấy không phải là sự áp đặt từ bên ngoài bằng những mệnh lệnh, bằng những áp bức mà là từ bên trong tâm hồ. Từ bên trong tâm hồ. Mà sở dĩ có từ bên trong tâm hồn như vậy là vì các tín hữu gặp gỡ Chúa từ bên trên. Nghe lời của Ngài, cầu nguyện với Ngài, cử hành thánh thể Từ bên trên và từ bên trong tâm hồn. Nó tạo nên sự khác biệt rất lớn. trong lịch sử giáo hội của chúng ta, Các tu sĩ sống trong các dòng tu, Là những người Kitô hữu cố gắng để hoa lại đời sống cộng đoàn này. Cho nên các tu sĩ có lời khấn khó nghèo, Lời khấn khiết định, Lời khấn vâng phục, Thực sự các anh chị nhìn vào một nhà dòng Có thể so sánh với những nhà hàng xóm Thì thấy nhà dòng xây to hơn Xây đẹp hơn Đơn giản là bởi vì người ta ở tập thể Người ta ở tập thể Thì người ta bắt buộc phải xây như vậy Rồi còn gắn với nhà nguyện Rồi thì gắn với các phòng học Rồi gắn với nhà sinh hoạt Nhà cơm chẳng hạn Cho nên tự nhiên nhìn nó lớn lao vậy Chứ còn thật ra đó Các anh chị Ở cái nhà tuy nó nhỏ hơn Nhưng mà Nhà đấy là Của các anh chị Xin lỗi mai mốt mà có già Rồi có qua đi thì vẫn có thể để lại cái nhà đó cho ai mà mình muốn. Còn các tu sĩ thì làm sao? Có để cái nhà rộng cho người khác không? Không có gì hết. Không có gì hết. Cái tinh thần khó nghèo nó nằm ở chỗ đấy. Không có gì hết. Đến cả giáo hoàng cũng vậy thôi. Đức pha follow địa nhị Qua đời Mọi sự Những quà tặng lớn lao vĩ đại Của các nước gửi đến cho Ngài Là của giáo hội Còn các cháu Mà có muốn xin Một chút gì làm kỷ niệm Chẳng hạn như là xin cái bút chì Ngày xưa Của Đức giáo Hoàng Cái bút chì mà Ngài dùng chẳng hạn Xin để giữ lòng Bất kỷ niệm Ừ thì có thể vào thánh cho Nhưng mà ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng có gì là cuốn hiếng Thế cho nên đời tu đó Là một nỗ lực Đi theo Chúa Kitô Tô thật sát Và muốn họa lại cái Đời sống của các Kitô Tô hữu Đầu tiên thì dĩ nhiên Các giáo sứ chúng ta Không ai buộc mình Phải sống như thế nhưng dẫu sao đây cũng vẫn là một lời mời gọi. Để làm sao trong giáo xứ của mình đừng để cho một người bà con công giáo nào phải chết đói. Nhất là vào những cái dịp đặc biệt có những gia đình mà túng thiếu quá. Nhiều anh chị ở đây làm việc trong các hội đồng giáo xứ chẳng hạn hay là trong các đoàn thể chúng ta cũng phải quan tâm đến những điều đó nó thể hiện cái đời sống đức tin Kitô giáo của mình còn một đoạn văn nữa mà tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm nhưng mà thôi nhiều anh chị phải về xa chúng ta tạm dừng ở đây vậy rồi có thể để lần sau chia sẻ thêm Thế lần tới đó thì mời các anh chị đọc từ chương 9, phải không? Đến chương 18